Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 116 av Framgångspodden. Den här veckan träffar en person som verkligen säger vad han tycker och tänker och totalt orädd att gå sin egen väg. Han har startat över 60 bolag och enbart under förra året vinstan över 180 miljoner kronor. Låt mig presentera Bert Karlsson. Han kommer i grunden från en ganska vanlig familj och gjorde sina första stora affär när han startade upp bingohallar och gjorde runt 30 miljoner kronor på två år. Med de pengarna startade han skibolaget Marianne som de flesta i branschen bara skrattade åt i början. 
Men med hans envishet så kort och gott krossade de flesta och bara på några år var han totalt dominerande i hela skivbranschen. Hans låtar vann Melodifestivalen hela 17 gånger och hade de flesta listettor. Han har tagit fram och upptäckt artister som Carola, Lena Philipsson, Sara Larsson, Ultima Thule, Kiki Danielsson och mängder med dansband såsom vikingarna och många flera. Han har sedan startat ett politiskt parti, Ny Demokrati, där han blev riksdagsledamot. Han har också byggt upp massa flyktingfläggningar, hotell, Skara Sommarland och massor av annat. I det här avsnittet får ni också höra på hans åsikter om det absolut mesta. Låt mig presentera ingen mindre än entreprenören och samhällsdebattören Bert Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Bert Karlsson. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, jag mår bra faktiskt. Jag är lite sassa hinner inte med det jag ska göra. Och igår var det bedrövligt för jag skulle egentligen varit på Sarik Magnussons begravning, men tyvärr var jag tvungen att ta bort det vilket jag är väldigt ledsen för Vad var det du skulle göra istället då? Nej, jag hade ett viktigt viktigt möte som gällde ganska mycket för företaget så jag inte kunde ta bort Men nu är du i Stockholm och då har du ganska maxat schema eller? Ja, då brukar jag träffa en fem, sex stycken olika företagare Ja Nu ska jag träffa, nu har jag träffat bostadsministern, nu ska jag träffa Blom precis Edvard Han är en jävla härlig kille alltså. Ja, jag vill ha med han i ett projekt. Jag har en matfabrik som jag gör om till en skärkfabrik. Vi kommer att göra en hel del mat till olika kedjor och så vidare. Framförallt svensk mat och så vidare till höga kvaliteten. Du gör ju så mycket olika saker hela tiden. Känner du inte att du får nog? <laughs> jag till och med tittar på en cementfabrik igår. <laughs> Vad ska du göra med den då? Ja, bygga. bygga. Cementdelar. Är det business? En bra business? Ja, det är. När jag går till konkurs precis. Så att det, jag tror att det är en bra business på det egentligen. Vad känner man på ett kilo cement? Nej, det vet jag inte. Det har inte räknat på. Men det är bara ganska billigt att gå in i det. Okay. Det byggs ju väldigt mycket. Och jag håller skärp på att bygga i Spanien. 65 lägenhet. Och det går till och med att tillverka elementen i Sverige. Och skicka dem dit. Och det blir billigare. Var i Spanien ska du? Teneriffa. Du har ju ganska mycket att göra och det har du haft egentligen i hela ditt liv. Hur ser en vanlig eh, vecka ut för dig? Ja, den är blandad. Eh, kan man se vad jag gjort denna veckan? Jo, jag har en camping som jag håller på och bygger ganska mycket på. Dels håller jag på med mina, mina rullande djur, hus på djur. Eh, vi har byggt en hel stadsdel där. Och det håller vi på att färdigställa så vi får en bra prototyp för att visa. Sen har jag mycket möten med kommuner och liknande för vi säljer ju sådana här eh, mobila hus. Och eh, sen håller jag på att sälja en, en anläggning i Skara till kommunen. Det är lite röja med det. Och eh, sen håller jag på att förbereda skärkfabriken. Vi kommer att leverera till en stor vägkrokskedja förbättra deras mat tänkte jag och vi gjorde ju 25 000 matportioner om dagen för, förra året så det var ju en ganska stor som ett tre långt om dagen 
Så vi har stor kapacitet. Men nu ska vi försöka förädla detta. Och då tänkte jag ha med Edvard Blommorna igår. Jag har ju arga snickan på mina hus. Och han är oerhört viktig faktiskt. Han har varit ett fynd helt enkelt. Han kan ju allt där. Vet hur det ska gå till. Jag själv ett program och granskar fusk. Så han kan ju inte hålla på med fusk själv. Men du ska eh, börja kika lite grann på Lopishotell också. Då bygger de flyktingförläggningarna. En del ja, av vi där. har så pass bra flyktingförläggningar så att eh, en del av dem är intressanta faktiskt. Gör om till det. Ja. Priserna på hotell, alla hotellpriserna är ju fruktansvärt höga då. Vad kommer ni ligga på då? Ja, sälja till dem för 500 spänn igen. Ja. Du har fått ganska mycket kritik för dina flyktingförläggningar. Kan du summera det? Vad är det folk har kritiserat dig för? Nej, de har inte kritiserat själva skötseln. De har kritiserat att jag tjänar pengar. Ja. Och det har jag gjort. Ändå har jag varit billigast. Jag har bara gått genom upphandlingen. Inga mygel på något sätt. Och alla mina företag. Jag tjänar jävligt mycket pengar. Men de kommer jag investera nu i olika saker. Hur mycket pengar skulle du säga att du har tjänat allt som allt under ditt liv då? Ja, det vet jag inte. Förra året gav väl 180 miljoner i vinst. Bra. Det är en jäkligt bra pengar. Alltså. Ja. Och vad är överväger, överväger en del av de pengarna från där? Är flyktingförläggningarna? Ja, det de... kommer ju därifrån, men det kommer ju från hela vår verksamhet. Matfabriken. Och... För du har verkligen gått från eh, bara några tusen lappar egentligen till att nämen som förra året vinsta 180 miljoner. Ja, det, det var ju så. När jag gick in i politiken så tog de ju allt för mig i stort sett. Inte allt, jag hade ju en grund kvar naturligtvis. Men de tog ju sommarland för mig och så vidare. Det var ju en, de pratade om partiet och ett av de partierna som pratar mest om det här med mobbing och så vidare. Det är ju Centerpartiet. Men det var ju Centerpartiet som såg till att jag blev av med allting. Jag hade en bankdirektör som satt i centen som heter Bo Dockeret, Som jag sen gjorde upp med så att han blev av med allt han hade ägda. Hade. Till och med fruarna blev han av med. Fruarna? Ja, jag gick ihop med dem nämligen satt åt honom. Han misshandlade ju den ena svårt. Så det var en häftig resa. Det gjorde jag ihop med Aftonbladet. 33 LCD gjorde jag. Har du en del? Mm. Avslöja Migrationsverkets fasansfulla affärer. Nu har de ju blivit något bättre men det är klart att Migrationsverket har väl ihop med kommunerna slavat bort inför 30 miljarder. Vad är det Migrationsverket har gjort för fel då? Allt. Gjort upphandlingar som inte är upphandlingar. Kommunerna hade ju ingen upphandling på ensamkommande barn. Och betala dubbelt så mycket som de borde göra. Det är ungefär 30 miljoner. Miljarder. 30 miljarder. Lika mycket som försvaret kostar. Hur kommer det sig då skulle du säga? Nej, betalar man 2000 kronor per dygn istället för 1000 kronor blir det ju så. Om det kommer in 25-30 000. Men är det att man inte har brytt sig om att ta ansvar för? Nej, eller de har inte tagit ansvar. De har inte lyssnat. Jag skrev debattartikel på debattartikel om det här ämnet. Det var ju kommunen som betalade upp till 7000 kronor per barn, per dygn. Och det blir ju enorma volymer. Och hela tiden betalar Migrationsverket hela tiden. De skulle ju stoppa det här naturligtvis och ha gjort nya upphandlingar. Men det gjordes aldrig upphandling. Är inte det där lite politikernas ansvar också? Jo, det är politikerna, men de bryddes aldrig. Jag hade inte besökt någon gång på mina 60 flyktingförläggningar som vi drev. Hade jag ingen besök av någon politiker. Så intresserade var de. Och när jag ville utbilda folken från första dagen så var det ingen hjälp från politiker. Fast man sa detta. Och då hade jag ju samarbete med vuxenskolan och medborgarskolan och alla de här. Men då fick jag inga pengar. Det var bara skitsnack alltihopa. Jag vill nog påstå att om vi nu ska kalla folk rasister för man gör olika saker så är ju Socialdemokraterna de värsta idag. 
De kräver av oss till exempel att när, vi, när Migrationsverket bara sagt till oss att nu bor inte de här och ser. Ja, men de bor ju här och äter. Nej, men de är utskrivna. Jaha, vad ska vi göra då? Ni ska slänga ut dem på gatan. Så är läget idag. Så vi ska alltså kontakta kronofogden så vi får dem avhysta. För vi får inget betalt för dem. Så ser läget ut. Och nu lastar man över allt på kommunerna. Och Morgan Johansson stod ju hela tiden bara och pratade om hur mycket jag tjänade. Istället för att han tog upp alla de pengar de har slarvat bort på alla de dåliga affärer de gjorde. De driver ju flyktingförläggningar själva idag. Eh, och det är de som blir kvar och de kostar ungefär dubbelt så mycket som vi tog. Men det är ingen som granskar. Vad skulle du säga, som också har varit politiker, eh, att dagens politiker gör för fel inom flyktingpolitiken? De gör ingenting alls. Det är det som är problemet. Integrationen är ju katastrof. Jag menar, självklart skulle man lära sig svenska från första dagen. Och man skulle vara tvungen att göra det. Man skulle inte få några ersättningar om man inte läste. Men som det var nu så fick inte kvinnorna gå till exempel för männen. De stoppade ju sig direkt. Och det är ju kulturklockorna som kommer i återigen. Men vi måste ju sätta ner foten. Och det här terrorhotet som man slarvar bort nu genom att sörja istället för att titta vad har vi gjort för fel- det är ju bara att försöka skylla bort det här på något annat nu. Istället så var det politikerna som ser till att inte de här killarna får vara kvar i landet. Som till och med är farliga och som man känner till. Vi såg ju några nya nu i Frankrike igen. Sådana som borde skickas ut. Nej, vi måste ju ha en annan attityd där. Vi är ju för naiva. Vi har ju låtit de här terroristerna finnas i Sverige. Och vi har vetat om det. Jag hade ju fyra stycken som ville köpa mina... Mina adresser till mina anläggningar. Så de kom i kontakt med alla de som vi hade. Vi hade 10 000 som bodde hos oss som helst. Vi hade fått 3-4 miljoner av ISIS för den. Alltså ISIS kontaktade er? Ja. Och bad de adresserna till? De ville ha alla adresser på våra flyktingförläggningar. De sa ju inte att de var för ISIS. Men det sa ju på senare som bekräftade. Och vad var de skulle med adresserna till då? Ja, de skulle påverka dem naturligtvis. De skulle typ ja. rekrytera dem? Ja, det är klart. Vi är så korkade så vi tror att det inte går till så här. Vilka är det som gör fel då? Vilka politiker? Ja, det är ju regeringen är ansvarig. Det är Stefan Löfven och... Ja, det är klart det. Men de blundar ju bara. De vill ju inte se det här problemet. De skjutsar över det på kommunerna nu. För att inte få det i valrörelsen. Mm. Sen kallar de då, gör de motståndare av SD till exempel. SD är ju de enda som har angett verkligheten. Sen hade de inga lösningar så det var ju ett problem det också. Men de var ju sanningsenliga med alla kostnader. Och att det skulle påverka hela välfärden. Det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Tar man så många miljarder och när man ser att de är duktiga när de delar ut 600 miljoner till pensionärerna. När det pratar om 30 miljarder. Förstår ju var det en sjukt är. Säger ett parti att nu ska vi ha 5 000 poliser. Kommer nästa dag kommer ett nytt parti säga 7 000 och sen slår det ett parti till med 10 000 poliser. Mm. Det är bara att de glömmer att berätta att det är under en lång period och att det inte är ens under deras eh, regeringstid. Så det är, de lovar ju ut grejer som inte finns. Och sen gör de med pensionärerna lite små saker och låtsas att de är för pensionärerna. Men mycket är väl den förra regeringen också som har gjort så att vi hamnar i det läget som vi är nu. Vad skulle du säga? Vi tar... ja, de gjorde många fel också men Eh, och det var ju felet med Reinsfeldts regering var ju att de aldrig erkände att de gjorde fel. Jag var ju och stoppade en grej som jag, var, som jag gjorde ihop med en journalist. Och det var ju de här eh, lotsarna som var ju bluff alltihopa. 
Jag tror de fixade tre eller fyra jobb och slängde ut tre miljarder kronor. Så att... Nej, alltså de har inte varit lika dåliga båda två. Jag måste ju säga det att utan den borgerliga regeringen attack på skatterna så hade inte Sverige varit i den här situationen som vi idag. Det är ju på deras pluskonto. Negativt kan man säga är att de inte tittar på de här värsta scenarierna som blev i socialdelen. Att de var för hårda där på vissa delar och det skulle de ändrat på. Men du ska veta att det var Göran Persson som införde det här. Det var inte borgerliga regeringen. De trappade upp det bara. Men Göran Persson genomförde det. Göran Persson är, tycker jag, en av de bästa politiker vi har haft. Men han var ju borgerlig. Det var han som införde borgerligheten i socialdemokratin. Vad skulle du eh, säga då om eh, Kinberg Batra? Vad tycker du om henne spontant? Ja, Kinberg är den enda ärliga politiken vi har haft på senaste tid som gick upp och insåg att man, man måste, antingen väljer man Socialdemokraterna eller också väljer man stöd från Sverigedemokraterna. Det är ju ingen som säger att Socialdemokraterna har stöd idag. Varje gång i riksdagen måste de ha stöd av Sverigedemokraterna. Men det pratar man aldrig om. Man pratar bara när motståndarna har stöd av det. Det är, bara, alltså det är så sjukt det här hela spelet. Och centen som går ut och säger att ja, vi, vi, ska, ta, vi ska ta makten. Hur? Samtidigt så skäller de ut Socialdemokraterna för de är helt fel. Men de, de, de får inte ihop det här. Batra är ju den enda som har varit Vi måste prata med alla som är demokratiskt valda. Vilket är, det är ju det demokratin bygger på. De har ju avfört demokratin just nu. Och det här idiotiska spelet som har varit nu tar bara för att jävlas med Sverigedemokraterna. Det blir ju bara att de blir större och större. Jag är helt övertygad om att de kan närma sig 25 procent. Sen har de problem med personer som kommer in precis som vi hade en gång i tiden. Det är jättesvårt att starta ett politiskt parti. Och det finns samma dårar i alla partier kan jag säga. Hur gör du då för att eh, hitta eh, lugnet? Vad gillar du att göra mest? Åka till Grebbestad och fiska. Och plocka svamp. Spela tennis. Bara vara där. Jag bor ju där på sommaren kan man säga. Ja. Stänger du av mobilen då? eller går den... nej, 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 jag måste jobba samtidigt. Ja. Det går inte. Jag köpte ju ett antal tomter där en gång till. Eller min bästa affär uttaget. Och eh, har kvar fyra hus. Och jag har hela familjen samlade. Var är du uppväxt någonstans då? I tiden. Samtidigt eh, hade jag en skolkamrat där också som var eh, lite utanför. Bosse Ringholm, jag vet inte om du vet hur man är. Absolut. Ja, han hade lite otur när han tänkte ibland bara. <laughs> Bosse är snäll. Det är en ärlig socialdemokrat måste jag säga. En utav de få. En utav de få? Ja. Är de flesta lögner eller? De är karriär, karriär bara. Karriär fyra år. Mm. Sen, sen sitter i styrelser. Det är väldigt få som brinner för sin uppgift. Palme kan du säga mycket om. Jag tyckte inte alltid om hans arrogans och så vidare. Men han var en ärlig socialdemokrat. Vem tror du döda Palme då? Christer Pettersson. Är du övertygad om det? Ja, det vet jag det. Jag har frågat två gånger Lisbeth och hon har sagt hur tror du jag skulle kunna missa en person på en meter? Sen har jag pratat med flera som är insatta i det här. Jag har pratat med till och med Christer Petterssons eh, flickvän. Jag tänkte jag gjort en bok- hon eh, var ihop med honom under den här perioden. Och eh, det var en journalist som hade väldigt nära kontakt med henne. Plus min kompis Bert Wilborg som bodde hos Christer Pettersson i flera dagar. 
Men felet var väl, ja, det hade inte hjälpt i och för sig för det var ingen som har trott. Men Christer ville ju faktiskt besöka familjen Palme. När han, han ville ha besöket av dem innan han dog. Men de visste ju ändå att han hade gjort det så det fanns inget. Det var liksom meningslöst för de visste ju allt hela historien hade gått till. Varför tror du han döda Palme för då? För att han eh, var påverkad av bommannen som i sin tur Giopetres man, Petretan. Vem var bommannen? Bommannen var ju den som satt inne ihop med Christer. Och som eh, hatade Palme fullständigt. Nej, det är solklart. Alltså. Jag förstår inte hur man kan lägga ut en miljard utredning och fortsätta idiotin. Det är ofattbart. Varför tror han inte dömdes för det? Han dömdes först. Mm. Det är frikänt. För att de gjorde bort sig i konfrontationen. De tog fram sju poliser och snyckrade och sen en lodis. Och det är klart som fan att de valde lodisen och det var ju han. Och då menar de på att det var, det, det var så upplagt för att man skulle ta han. Nej, jag kan mycket om det här. Jag jobbade ihop med Olof Svedlitz som skrev en bok om det. Mm. Så jag hade mycket bra insikter där från olika håll, poliser och så vidare. Träffade du Palme själv någon gång? Jag gjorde aldrig. Däremot jag placerade hans söner och så vidare. Mm. Men eh, Palme var ju en dubbel natur. Han var ju hemsk och alltså motståndare. Han dödade ju folk alltså verbalt om man kunde. Så han var ju på det sättet var ingen snäll person men han var en äkta demokrat. Det vill jag påstå. När du uppväxte i tiden och du började hålla på med sälj och business. Jag kan berätta en historia där som jag är oerhört upprörd för. Supergärna. Det var Katitsi gjorde jag en gång i tiden. Sigenarnas historia. Jo, med Taiko. Och hon sökte ju stöd hos Palme. Hon trodde hon hade fått det, men han svek henne. Och eh, sen när hon dog så delar man ut ett pris till henne. Plus att Palme fick också pris för samma sak. Det var en ren lögn. Det var ju en dokumentär om detta till och med. Det var inte alls så som man beskrev. Men politiskt så gjorde man honom till martyr i det i sammanhanget också. Det var en politisk lögn utan dess like. Vad var det som hände då för någonting? Ja, någon delade ut ett pris för att han hade stött sig igen. Eller romerna då, som det heter idag. Och han hade aldrig gjort det? Nej, tvärtom, han jobbar ju emot eh, henne. Hon blir ju sjuk till och med utav detta. Jag säger inte hon dog utav det, men inte långt ifrån. Hon blev ju knäckt när hon inte fick den hjälpen hon ville ha. Katarina och hennes syster, Rosa Taikon, gjorde allt. Jag träffade dem många gånger. Så var det många som trodde jag var emot sig igen. Tvärtom. Jag var emot dem som misskötte sig, som förstörde för hela... Alla romer överhuvudtaget. Som gjorde alla de här brotten. Som alla skyldes för naturligtvis. Då. Jag jobbar med sigenska artister också. Så är tvärtom. Och jag har verkligen försökt att hjälpa dem. Men de måste nog hjälpa sig själva att ta bort de här elementen som förstör ryktet. Men är du så nu också? Eller? För vi har ju fått mycket eh, nya flyktingar hit. Är du emot de som missköter sig? De som sköter sig? De som missköter sig. Sen ska man hjälpa de som vill sköta sig mycket, mycket mer. Men idag gör man nästan tvärtom. Man visar ju ut de som kan klara sig, som har jobb och som har fått en familj och fått en atmosfär, alltså ett ställe att leva på och klara sig. Det är ju inte klokt alltså att skicka ut dem. De kan ju vara varit det 7-8 år. Jag har en som jag har gömt ett antal år som vi hoppas få stanna kvar. Han är från Måsen, Iraker. Kanon, är min bästa anställd. Nej, men det tar 6-7 år nu. Hans bror fick stanna, men inte han. 
Ja, det är så sjukt. Det är lotteri. Se till att satsa på dem som har kommit hit som vill göra någonting. Skicka ut dem som missköter sig direkt. Ja, men det är ingen skillnad på som man har gjort en mur nu. Man var på Trump när han byggde, skulle bygga mur mot Mexiko. Vi har byggt mur i Danmark istället. Utan poliser istället. Samma sak. Behåll dem och satsa på de här ordentligt som är duktiga. För vi behöver varenda en av dem. Men de måste utbildas. Och det är det vi inte gör. Och där har ju du också kommit med en tes att man skulle göra någon typ så här gammal folkskola. Att man tar in alla. Nej, jag, skulle, jag vill ju ha haft dem och gjort dem flyktingförlängningar till gamla tidens folkskola. Läs svenska, 100 procent. När de inte är riktigt bra så går de in i Arbetsförmedlingen. Och eh, sen går vidare. Och det är jag helt övertygad om att de flesta hade fått jobb. Jag hade utav mina 550 anställda så var väl 350 invandrare. Och de har allra flesta skött sig. Betydligt bättre än svenska. Och då är det att man skulle ha en skola så där alla lär sig svenska. Ja, absolut. Att det är och de ska bara bo där och inte göra något annat under den här perioden och lära sig svenska. Vad skickar de dem till storstäderna? Och vilka är det som tar hand om de här killarna nu som inte har något att göra? Ja, de är kriminella naturligtvis. Skickar ut dem på gator och gör skitjobbet. För de vet att de inte får någon straff, framförallt ensamkommande barn. Det finns 12 000 som gömmer sig i Sverige. Och vi såg bara den asiatiska eh, grossisterna om dagen som bara anställde sådana utnyttjar dem. Att de inte var rädda för att eh, visa sig och så vidare. Satt och märkte om mat. Så var flera år gammal. Det är inte klokt. Och till din barndom då så började jag ganska tidigt med entreprenörskap. Ja, jag började ju från början. Min morfar var ju entreprenör i fingerspelsen. Han var ju fotbollsspelare i landslaget, Göteborgskamraterna. Han eh, sålde fisk för sidan om för han var från Grebbestad. Och eh, han var, byggde upp elnätet i Västergötland. Så han var ju verkligen all round. Och det blev du inspirerad av? Nej, men det satt väl lite. Och hans son var väl den jag mest inspirerades av. Han byggde upp eh, hemköp från början. Det var en av de tidiga butikerna. Men du började hålla på med lampskärmar i källan. Ja, men jag började långt tidigare. Jag drog igång en ishockeyförening med allting runt omkring där. Stipa skridskor, sålde ishockeyband. Alltså isoleringsband och puckar och klubbor. Och allting sånt runt omkring. Jag hade all sorts verksamhet. Sålde påskris och samlade in papper. Samlade in papper? Ja, sålde tidningarna till... till Återvinning. Mm. Hade hela källan full. Enorma mängder som var samlade in. Det var inga stora pengar men det blev pengar totalt. Och gick jag hämta dem lite överallt eller? Överallt fick jag sitta Vad tyckte dina kompisar om dig när du var liten? Nej men de var ju med. De fick ju jobba hos mig en del. Jag hade ju anställda när jag var 15 år. Det var många anställda. Jag sågade ved i sågverket till exempel. Meterlängde. Och... Ja, jag höll på hela tiden med sånt. Så skolan var ju något vi sedan om. Men jag fick ändå gå i lärverket och tyvärr utnyttjade jag inte det ordentligt. Det var det där Bosse Ringholm gick också. Gick på samma lärverk i Skövde. Och han var precis lika dålig i skolan som jag var. Det var bara att han ägnade sig åt politik istället och jag var affär och spelade fotboll. Hur var du då när du var liten? Mycket energi antar jag. Ja, Driven. Jag var duktig i idrott så det var jag i medelpunkt på det man kom långt på var det. En del lärare tyckte det var bra. Vad ville du bli då? 
Nej, jag hade nog tänkt att bli både ishockey och fotboll men det blev aldrig så för jag kom aldrig så jag kom till ganska högt upp alltså motsvarande division 2 då. Men eh, kom jag aldrig till något större lag och så vidare. Jag hade inte tid med träningar och så vidare. Så det blev aldrig så. Jag var ju meningen att jag skulle satsa hårdare när Una Examberg värvade spelare till ett lag i Sjöden. Jag gjorde mer affärer än tränare också. Hur mycket pengar gjorde du då på den tiden? Om man jämför det idag. Du Nej, hade, du jag hade gjorde någon... inga stora pengar. Jag drog igång armatör till, aldrig, armatyrtillverkning och sålde till Kia. Men det var inga stora pengar. Nej. Det var små pengar jämfört med som blev sen när jag började med bingo. Ja, då blev det stora pengar. Ja, då blev det 30 miljoner på två år. Automatbingo. Hur funkar automatbingo då? Är det en sån här... Nej, man satt ju ihop då med olika spelare. Man satt i... Man la in mynt i en bricka. Så, så var det någon som ropade. Jag satt och ropade Bingo! Själv. Ja, satt och ropade själv. Jag byggde upp många sådana. Sen tog jag in artister för man var tvungen att underhållning. Så jag körde runt med Lalla Hansson och Stefan Rydén och alla möjliga sådana. Lite bingolotto? Ja. Jag har bingolottos förelagare kan man säga. Uh-huh. Jag är förbannad fortfarande. Jag missar det för jag såg ju den i, i Danmark. Men det var ju förbjudet i Sverige. Och det är ju lite roligt att jag var den som avgjorde hela bingos framtid. Genom att rösta ja i kulturutskott. För att de skulle få fortsätta från körde jordlaget till början men hade jag vetat hur han byggde upp den, han hade snott hela idén från idrottsförbundet till Göteborg. Han såg idén, var med i föreningarna och tittade på det här. Och jag hade ju levererat artister till Danmark flera gånger, Norge. För Norge hade en annan variant med radion. Men det blev aldrig någon stor succé, men det var radiokanaler som sände istället. Men om man drar till den grejen, dina föräldrar var inte några så här jätterika heller, ganska medelklass. Ja, han, var ju... han tjänade pengar, hade kunnat satsa på företag hur lätt som helst, men vågade aldrig. Pappan? Ja, de hade ju ett antal miljoner sedan han dog, men han, vågade... han undrar ju sig aldrig någonting. Vad har du lärt av det då? Att jag inte ville bli som dem. De var ifrågasatta aldrig någonting, de tog allt för givet. Det är en vanlig, sann socialdemokrat som bara lyssnade. Jag har blivit tvärtom ifrågasatten. Jag har aldrig varit imponerad av auktoritet. För mig har kungen varit... Tänk om det, kungahuset tänkte... Om de skulle bli lite smarta och införa du-regeln till dem, då hade de blivit populära. Jag säger alltid du till dem. Jag kan aldrig falla mig in och säga ers kunglighet. Jag har varit på flera kungamiddagar. Det är det tråkigt som finns. Ingen är naturlig. Konstlade. Och värst ut allt uppe är de flesta skattesmittade som springer på de där festerna. Det är det som retar mig mest. Det var väl någon i kungafamiljen också som hade ja. flyttat massa pengar utomlands. Och för jo, att komma. han var ju med i det Panama men det var ju med nästan allihopa. Vem var det då? Det var Bernadott, en av Bernadotterna, Margareta eller vem det var utan Mm. Kommer till att jag skiter i det För alla är lika goda korsuper Det är att de eh... Kungens vänner allihopa är mer eller mindre Skattemitter allihopa <laughs> Så är det på ett eller annat sätt Om det är lagligt eller illegalt och så vidare. Det är samma som företagen i Sverige De betalar inte skatt heller Det är knappt något stort företag som betalar skatt i Sverige Det är ju det viktigaste Hade Löfven varit något dragen så hade han stoppat Alla de här möjligheterna 
Men det är, de går inte på det heller. Så de är ju köpta av kapitalet också. Löfven? Ja. Och vet du vem som ligger bakom SMS-lån då? De som ruinerar alla ungdomar. Putins gubbar där borta i Ryssland. Ligger bakom nästan alltid. SMS-lånen? Mm. I Sverige? De, de tjänar någon fruktansvärda pengar. De har vinster på 40-50 procent. I Sverige också eller? Ja, det är i Sverige de är stora. På vilka bolag då? Det är bara då, alla sms-lån kommer ifrån ryssar i botten. Utom ett. Det finns i Varberg. Det är två bröder som har det. Snuskiga pengar. Det borde förbjudas. Jag gav det tipset till ett parti nu. Det är ett av de viktigaste som Bata skulle ha. Sätta tak på räntorna på 10%. Någonting. Högst 10%. Idag tar de 40, 50, 60%. procent. Visst inte om det Jag Visst inte om att det var ryssar som ja. låg bakom det. Ja. Jo, en av de stora bovarna i pensionsfonderna är ju Aldra. Och det var ju också en som vi satt på skoj och en journalist och tittade på vilken avkastning de hade. Och det var ju sjukt vilken avkastning de hade alla de här pensionsbolagen. Ja. Och då började han ju granska det här. Och det ledde ju till ganska mycket. En annan affär som är skrämmande och bara visar ju ytligheten och vinner. Och det är ju Mona Salins agerande. Hon som skulle sköta det här med integration. Det är ett enda hon gjorde var att det inte missköt sig säkert. Sålde sin fastighet att dela ut alla pengarna till sin älskare. Vad gjorde hon för något? Visste du att hon hade delat ut fyra miljoner till livvakten? Jag läste någonting. Av privata pengar. Hur hon kunde ha gjort det? Hon skrev något intyg till honom också. Ja visst, det var ju förfalskat alltihopa. Det är sjukt alltså. Hon var ja, en av de viktigaste personerna vi hade. Livvakten var hennes älskare då? Ja, det, alla säger ju detta. Hon är ju skild sedan lång tid tillbaka. Det är ju bara inte någon som har pratat om det. Det är synd för Mona Salin är snäll. Men att kunna nästan bli statsminister, då säger du väl allt om ytterlighet. Hon kan ju inte klara sin egen ekonomi. Alltså. Hon har gett bort pengar hon inte ens hade. Mm. Ja, det är mycket skumma saker som händer alltså. Ja. Vad är de sakerna? De skäller på Trump, du vet men eh, jag tycker det är en fantastisk grej med Trump. Han kommer att göra nytta faktiskt. Han har ju avslöjat kan man säga medias roll i det hela. De är ju lika kommersiella och bara skriver för sitt eget välbefinnande. De bryr sig inte om vanliga människor överhuvudtaget. De är inte på deras sida alls. De förföljer folk och så vidare utan det är några problem samtidigt som de är emot mobbing och så vidare. Och det har han ju gått emot att de, de kör ihop med etablissemanget. Etablissemanget består också av journalister. PK-folket tyvärr är, ju, är ju de som finns i Stockholm. Han brukar jämföra Stockholm med spärren mer. De är jävligt många men det är få av dem som blir riktigt bra. <laughs> Då är det för Donald Trump i alla fall. Ja absolut, han kommer göra nytta. De dåliga grejerna kommer ju... De tar bort så de kommer aldrig kunna genomföra. Men han är frisk för att förändra. Det här går ju över hela världen. Arabiska våren var ju en följd av det också. Överallt. Och det är ju sociala medier som har avgjort detta. Nu kan inte med journalisterna syra längre. Nu är det sociala medier som syr. Och det, du ser det överallt i världen. Varenda land. Det kommer att drabba... Tyvärr kommer det... Jag vet inte, Kina har väl bemästrat det. Men Ryssland klarar inte av det heller att bemästra så det är jätteproblem där. Kina tycker jag är de som har lyckats bäst eh, att hålla det här i schack. Alltså, för demokrati går inte att genomföra överallt. Men hur kom du in på bingot då? Där du gjorde 
Det är Nej, men alltså jag... stora grej. Och innan det var du ganska fattig. Du hade ju inte Nej, jag levde på gränsen där. Jag hade ju fått sålt min levsmedelsbutik. Och... Men hur kom du in på bingon då? Ja, det var att jag hade lokaler i Grebbestad. Så kom en tjej och ville hyra halva lokalen som stod tom. Och... Någon fick hyra den, men jag ville ha hyra i förskott för att spela bingo mitt på sommar. Alltså det kommer jag aldrig gå. Jo, det går så. Jag trodde inte på det. Hon övertygade mig att hon hade rätt. Hon körde igång och det var fullt varenda dag. Så den sommaren tog jag alla mina pengar och tjänat i Grebbestad. På andra saker. Åkte hem och öppnade bingosalonger så mycket jag orkade. Hur många öppnade du då? Sju, åtta tror jag. Jag gjorde 30 miljoner på två år. Fantastiskt bra. Vinst, ja. Mycket det var, pengar. Det var en saga. Precis som det har varit en saga de senaste åren för mig när det gäller det här senaste jag på med. Det gick ju fantastiskt snabbt, supersnabbt. Vad var, Två år. vad var det du tänkte då när du öppnat din första och den kanske blev full direkt? Och hur fick du den för? Nej, men jag gjorde så mycket jippon du vet hela tiden. Jag låtte ut malorkar, kräfter, allt. Mellan himmel och artister. Jag körde över alla andra. Och vad var tanken då när du märkte att du, det här täller jag verkligen guld på? Nej, jag körde igång senare. Jag, jag började öppna några stycken först och sen gick det fantastiskt. Sen körde jag så länge tills eh, reverket ändrades. Så begränsade de vinsterna. Hur kunde man tjäna så mycket pengar på det? Det var folk som satsade då pengar. Tog man en viss procent av allting eller Nej, tog man allt överskott? All vinst. Jag hade hela spelet. Jag hade, för syns skulle hade jag ju föreningar med. Men det behövde jag inte ha en gång. Men det hade jag ändå. Det var bara för att se lite seriöst ut. Ja, det gjorde jag. Jag ville jobba ihop med dem. Så de hjälpte till också då på det sättet. Marknadsföra in det och så där. Ja, de, alltså, det häller med mig lite då. Så jag inte tog hela... Man får inte bli för nära i affärer. Och det hade jag nytta av. Sen köpte, fick de köpa bingosalongen utav mig där de nya lagen. Så jag hade lön i tre år sedan utav alla mina bingosalonger. De fick alla apparater gratis mot att jag fick en lön. På det sättet garderar jag mig för att starta det nya bolaget. Det här skibbolaget. För det visste jag inte vad det stod. Men efter två år så var jag Sveriges mest lönsamma företag i skibbranschen. Då tog du pengar därifrån och satsade på skibbolaget, Marianne. Mm. Och det gick bra direkt. Det gick svinbra direkt. Vad var det du gjorde då? Vad var det första du gjorde? Nej, men jag insåg ju vilka som satt på makten. Det var ju förlagen i Stockholm. Stickan Andersson blev min mentor kan man säga. Från Abba då? Ja, han hade ju inte Abba då. Och eh, jag fick, de tyckte att jag gjorde så bra inspelningar så jag fick ju King ofta på de bästa låtarna. Och eh, ja, så började jag. Så gjorde jag ofta om låtarna som andra misslyckades med. Aj, aj, aj gjorde Sveriges Aspan till exempel. Misslyckades. James Hollingworth gjorde Allori Gamla India och så vidare. Så gjorde jag dem i bättre versioner. Och eh, ja, på det sättet så fick jag en enorm succé. Sen fick jag ju hjälpa till på traven. Vikingarna till exempel som var det trögaste bandet då som kom. Då trodde jag att jag skulle få en flopp. Men eh, jag åkte på semester och hade en jäkla massa skivor i lagen. När jag kom hem så lyssnade jag på radion. Då hade de plötsligt gått upp på försäljningslistan. Då hade de under tiden varit med i någon skanserprogram och spelat en låt som jag trodde på. Och kom in på 25-plats och någonting. Och då insåg jag möjligheten att där finns en möjlighet att, trots att jag hade floppat alla låtar till Svenstoppen som betydde allt på den tiden. 
så fanns en regelverk som sa att om man lyckas få upp skivan på tionde plats på försäljningslistan så fick jag välja fritt en låt. Och eh, jag ringde alla skivbutiker för jag visste inte vilka som rapporterade. Fick upp den på åttonde plats efter två veckor. Jag hade mutat varenda jävla skivbutik med extra rabatter och ja. videobandspelare och allt möjligt. Nu gav de allting? Pop, allt. pop, popcornmaskiner? Fick upp eh, de åttonde plats, fick välja låt, valde en låt som blev årets låt. Och så sålde 12 miljoner skivor efter det. Är det många? Ja, det är rekord än i Sverige. Mer än Abba. Och det du gjorde då för att lyckas med ditt skivbolag, vad var det? Vad var nycklarna? Det gjorde det folk ville ha. På ett bra sätt. Jobba bara med de bästa musikerna. Alla musikerna i banden fick aldrig spela. De vikingarna fick ju vara stanna hemma. Sångaren kom. komma. Det Stefan samma sak. De är fortfarande stora och kör samma princip. Och då plockade du in artister, satte ihop dem med musiker och tog låtar som du trodde på? Nej, jag tog inte. Plockade in, jag plockade in band och artister, självklart. Och sen gav jag dem låtarna. Så alla låtar styrde jag över dem. Lena Philipsson fick ju många hits i början innan de blev stor. Själv. Dansa in i ån, till exempel. Tog jag för Lille Sossi. Som Ola Håkansson tyckte jag var sämre. Sångersk. Jag hade ju mycket kontakt. Ola Håkansson var ju min närmaste samarbetspartner och var nära att jag anställde honom 1980. Han är ju fortfarande nummer ett i Sverige. Det är han som har Sara Larsson som jag också hittade en gång till. I Talang. Jag har ju hittat flest artister i Sverige. Överlägs. Vunnit Melodifestivalen 18 gånger. Den stora fem gånger. 250 låtar på Svensktoppen också? Det är nog mer, men jag är ungefär där då. Ni var med Melodifestivalen också runt en... Var det fem gånger i rad eller något? gånger. Ja, men fem gånger i rad var det väl också? Sex. Sex gånger i rad. Mm. Sen fortsätter den i... Det var sex gånger det först 70-talet. Så sen blir det fyra under, under 80-talet. Och sen fortsätter det på 90-talet. Ja, 2000-talet. Du verkar ha ett extremt sinne för affärer, verkligen. Och ha stor passion för det du gör. Ja, jag tror jag lyssnar. Det är inte så alltså. Vad har du gjort för misslyckan då skulle du säga? Jag har gjort många. Jag gick in i köpstaden igen som jag hade byggt upp på 1980. Eh, som hade gått till skogen då. Eh, tack vare att Ikea inte kom. Eh, och livsmedelsbutik som jag inte fick för politikerna. Jag har ju haft motstånd hela tiden för politiker. Så gick jag in i... Jag, blev lika, jag gick ju bra med skibolaget under 2000-talet. Så gick jag, bara, jag hade ju då rekord där. Alltså, I och med att jag gjorde både Fame Factory och Friends på turné. Och jag var med i Melodifestivalen och hade hälften av låtarna. Så vi dominerade ju, hade ju 35% av marknaden ett tag där. Så det gick ju fantastiskt bra. Då blev jag stor i korken och trodde jag kunde göra allt lika bra. Vi gick in i Göten, en äventyrsland som jag trodde jag skulle kunna klara. Det var ju döfödd grejer från början. Arn var det ju som var grunden till det. Men eh, det klarade jag inte. Och det var väl sista gången jag insåg. Jag var, den gången jag insåg att jag inte skulle jobba med någon kommun. För några falska, det finns inte. När de ville ha hjälp då är de positiva. När det går åt helvete då hittar de syndabockar. Så det har lite fortfarande av det. Jag har likadant när jag blir kallad rasist för jag jobbar med ultimatul. 
som var ett band som han Karlberg på Frisuset hade rekommenderat som var Socialdemokraternas talsperson i det här. Men det var ju Bengt Edrut som ville slänga ut mig i tv-laget för att jag hade ju avslöjat att han tog svarta pengar. På vår bekostnad och för cancerfonden på kostnad. Men jag avslöjade det på Gotland faktiskt när jag hade valtal där. Och det blev ju ett jävla liv och sen åkte jag ut. De straffar alltid visselblåsaren. Det, det är ju bara att titta på kompass. När det gäller FN till exempel avslöjandet. Du har de som sitter i Wikileaks sitter väl i England. Och du har han som avslöjar FRA liknande. Han sitter i, i Moskva. Och så är det alltid. Alla visselblåsare så var och en är någonstans så blir förda. Hur känner du inför det då? Ja, det är fruktansvärt. Så säger de att de vill ha fram sanningar och vill inte ha fram sanningar. De vill inte ha skandaler. Därför blundar de heller. Du har ju fått extremt mycket kritik och mycket hat känns det som också. Ja, för fan. Och så säger de att förfölja folk. Och det är ju de som säger att man inte ska förfölja folk. Så fan, vilken dubbelmoral det är. Men hur... Jag skiter i sånt. Du skiter inte... i det? Ja, men jag vet. Du mår inte dåligt över det, eller? Nej, jag vet ju att det utmanar jag så får jag, ju... får jag ju förstå att det blir så. Och sen att folk är dumma i huvudet. Många är ju det. De kan ju bara läsa rubriken. Man blir bara förbannad om man pratar med sånt. Är det några rubriker som du har fått som du har blivit så vad fan är det här för någonting? Ja, nej, men när man blir oförskyllt anklagad. Det är ju likadant Jimmy Åker så jag förstår inte han kan ha sått ut. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Vilken mobbning de har gjort. Och då är det samma partier som säger att man inte ska mobba. Så sitter de själva som de största mobbarna utav alla. Det är sånt tyckleri i samhället. Djukt, trovärdigt så kommer det långt. Har du träffat Jimmy någon gång? Ja. Trevlig. Ja, han är ju en av de mest kompetenta partiledarna vi har. Tyvärr har han ju en del som man inte borde ha med att jobba med. Men jag tror han rensar ut de flesta. Har träffat Anne Löf något då? Ja, duktig sig men fel budskap. Allt är det något? Ja, men Så hon hycklar ju. Alltså, menar, hon ljuger ju om hela upplägget att hon ska... Eh, ta över makten ifrån eh, Löfven och sen samtidigt så har hon ingen eh, agenda för detta. Och det kommer Batra vinna på i längden även om hon förlorar nu. Så du tror alltså att det kommunikationen hon gör finns det ingen agenda på? Hon försöker bara få röster till tillfälligt? Tillfälligt. Det är bara tillfälligt. Folk är dumma i huvudet men inte riktigt så dumma. Folk är bedrövligt dumma. De borde inte vara röstskatt många ens. Jag vill nog påstå att 50 procent av svenska folket skulle aldrig få rösta. För de vet inte vad de röstar på. Tyder inte det mycket på oengagemang också? Jo. Ingen är intresserad. Så är det. Det är varslöst helt enkelt. Man slänger det i egen röst utan att veta någonting. Och du startade också ett parti sen. Ja, Ny visst. demokrati. Ja. Varför Vi var ett företagarparti men man blev rasistparti efter, efter de och män. Det var ju bara för att komma åt oss. Tyvärr spelar vi ju för mycket på det i vissa lägen. Vi hade ju en del som var fel ute. Och jag sa väl också en annan saks fel. Men så är det ju alltid. Så förvärras det av. Det är ju likadant den här sjuka grejen. Och den går att jämföra med den här terrorhandlingen. När jag sa när man inte ville göra test. AIDS-test på invandrarna. Och då jag sa att det måste bli så att Bengt Westerbergs dotter får AIDS innan det händer någonting. Och då önskar jag henne att hon ska få det. Det var inte det det handlade om. Det handlade om att det måste hända någonting på ett övergångsställe innan man byter övergångsställe. Eller gör någonting. Det måste hända någonting hela tiden för att man ska åtgärda det. 
Och så var det med terrorn också. Alla varnade för den där terrorn. Men ingen gjorde någonting åt. Hur kom det sig att du startade Ny Demokrati? Ja, det var ju en tillfällighet för att jag var ju förbannad på politikerna som har stoppat i matfabrik, eller matbutiken och i köpcentret här. För den skulle skyddas i stan. Det var, med, det var flera. Och sen kom det ju turistmomsen 0-25%. till Det var ju förödande för hela svensk turistnäring. Eh, det var de två frågorna egentligen jag började med. Och eh, jag pratade om dem i tv och Sivert Öholm som var med i det här spelet. Sen kom ju se och hör och ville jag skulle göra en regering. Och då satte jag upp med en massa folk. Jag hade ju massa bra blandade socialdemokrater och moderater och alla möjliga. Och företagsledare. Men jag hade ingen statsminister. Det var någon som hade sett Ian Wackmeister och hade sagt om politiker. De är som krokodiler, stor käft och inga öron. Och det tänkte jag, det var ju smart. Det var bra citat. Ja, det var bra citat. Alltså, för det är precis det var. Han kör vi statsminister på honom. Ja, då körde jag honom. Det var alla visste ju att det var på skoj där. Utan Ian Wackmeister, han ringde ju direkt. Han ringde direkt och ville starta det. Det var bra i det. Så det var så det till. Han kom till flygfältet. Han kom först till Arland och sen flyg med mig till Orlando. Och startade vi partiet. Och sen på nolltid så lyckades vi komma in. Ni fick 6,1 procent. Kom in i riksdagen. Någonting sånt där. Större än Miljöpartiet. Större än Miljöpartiet då? Ja. Ja, vi hade ju blivit stora om vi hade skött det. Men Ian var inte inne på den linjen. Han ville ju genomföra sin agenda. Vad var den då? Ja, han trodde ju för mycket på marknaden. Marknaden styr inte allt. Det är ungefär som vi skulle privatisera stora delar av apoteksverksamheten. Inte har det blivit bättre, tvärtom. Det är sämre än någonsin. Eh, taxinäringen skulle man eh, avreglera. Ja, det blir ju svarttaxi istället för många bilar. Om man inte sköter sådana här avregleringar och kontrollerar det, då går det åt skogen. Hur var det att träda in i politiken? Att gå in? Mm. Ja, det var ju en bra skola. Lära sig hur det fungerar och se att det där var ingen framtid för mig om man vill vara kreativ. De flesta är ju bara där för att överleva så de får sina pensionspengar. Det är ju ofta personer som inte har lyckats i näringslivet som kommer hit. Till politiken? Ja. Hur mycket får det... de i pension då? Har du koll på det? Efter. Ja, det går ju ganska bra för de flesta. Jag menar, sånt som Rogestam har väl en miljon. Det är många som är i samhällssituationen. Och då får man det av staten direkt när man träder ut? Ja, man får ju en massa uppdrag sen också som är, de är inte är värda. Styrelser och massa ja, som rådgivare och allt. Mona Selin, hon hade en tre, fyra stycken sådana här värdefulla grejer. Men hon blir om allihopa. Djurholt däremot, han gjorde ju inget fel. Men han trodde att han hade gjort fel så då avskedde de honom. Det var ju Mona Salin som låg bakom det. Så nu har hon smakat på det som hon själv utsatte andra för. Som du ser vet jag ganska mycket om det Hur har du så bra koll på allting? Jag har till och med koll på Kungaboken. Jag höll på att skriva en bok om Bordellhärvan 76. Som är en fantastisk historia. Där både Palme och Faldin var inblandade. Bordellhärvan? 76, ja. Det var att Palme och förstatsminister... Ja, de köpte påska horor. Ja, jag har inspelning med Fälde in Sora. Eh, jag spelade in en timme med henne. Hon hade butik på Östermalmö. 
Men när vi börjar rota idag och jag har en journalist som stack hon till Mallorca som hon bor med familjen för hon visste inte om. De tog hit påska tjejer och tvingade dem till sex med politiker. Justitiemissen var den enda som åkte dit, tjejer. Och vad gjorde de mer då för något? De tog hit och de hade sex med dem i grupp typ eller? Nej det tror jag inte utan det var enskilda. Feldin nekade ju hela tiden fast det fanns uppgifter. Han var ju smart. Han gick ut med det själv och sa att han var anklagad. På det sättet så var det ingen som trodde att han var skyldig. Men det var han ju. Jag, hade ju, jag har ju namnet på henne. Och Palme också? Ja, det var samma. Han var med också. Men han, Palme blev anklagad för att vara med 14-åringar, men det var inte sant. Filmen som gjordes sen var helt felaktig. Och den som avslöjade alltihopa var G.V. Persson. Och G.V. Persson förlorade tio år av sitt liv för att han gjorde det avslöjandet. Åt rikspolischefen det året. Och han fick ju sparken naturligtvis. Han gick ut och pratade om detta. Han pratade ju för att han insåg att det var en fara för rikens affärer. Att de involverade de här påska tjejerna. Jag känner fortfarande en av tjejerna som var med. Men hon vågar inte avslöja någonting och ha bilder på alltihopa. Jag har sett bilderna. Eh, typ när de har sex eller? Nej inte sex men hur de är på fel ställe så att säga, med de, här. de har ju förnekat att de överhuvudtaget var där Det var ju påskambassaden som styrde allt det Och kungaboken, vad var det för något då? Ja det var samma tjej som avslöjade Adrian Rauch Om kungens bravader Och kungen är nog den smartaste jag någonsin har varit med om När han står och säger nu vänder vi blad Han varken erkände eller bekräfta att, han, att det var sant. <laughs> men den som skrev boken, hon klarade sig. Men den som gav ut den, han blev hårt ansatt. Så han är busschaufför. Det är så, när du ger ut sanningar så blir det så. Vad var det den boken sa då? Nej, att kungen hade varit ute. Kanske varit på fel ställe. Det var ju flera tjejer som erkände att de varit ihop med kungen också. Alltså typ, men det var prostituerade också eller? Nej, det var, det var bara, inte. Nej, nej, nej. Det var bara otrohetsskandal. Nej, det var bara... Det var, nej, det var inga prostituerade. Vad jag kände till. Det var bara en massa att kungen har varit ihop med andra samtidigt ja. som Silvia och så. Hon är i Bartsband, det var ju en av dem. Två av dem tror jag. Hon är den ena, erkände ju det. Men tror du Silvia vet om allt där? Men att, att hon, hon visste om allt. Men, men hon typ så här att... Hon visste om allt upp. Men, men hon tycker att nej, men det är ändå okej för att jag är ändå drottning ja, nu. Och, så var det. Och det, han får leka Sen av sig fick han ju ta bort du vet, alla sina kompisar. Lättström känner jag ju jätteväl. Kungens närmaste man. Och han... Han var ju på väg att ta på sig allt det här själv. Och då frågar jag honom, men kära, kommer inte din fru säga någonting? Nej, nej, det är inga problem. Jag har kontroll på min fru. Sen drar det fan inte många månader för hon var skilsmässa på gång, men jag tror att man hittar tillbaka nu. <laughs> jag har ju inte fått träffa kungen på år och dra nu. Har du några saker som är ganska nyligen då, som du tycker är ganska sjuka? Det kan vara allt ifrån att Ryssland flyger över Sverige, att du har hört Nej, någonting till att det är några grejer. Lägg inte en krona på försvar. Alltså det, det, är, det finns ingen militär försvar som klarar sig överhuvudtaget. Däremot så ska man lägga ner mer på eh, datasystems eh, attacker och Allt det här, det kommer ju vara nya grejer. Man kan stänga av elen och vatten och allt. Kommunikation, så kommer man av krigföringen. Det där med kanoner och sånt, det kommer inte att existera i vår värld. 
Det använder man ju bara för att testa av de här vapnen i andra delar av världen. En sak som jag har funderat på en del, vi tar, en, vi tar Palmes tid eller under. Tror du att regeringen kan skicka folk att döda folk? Nej, det tror jag absolut inte. Så, sånt händer inte i Sverige? Nej, nej. Så illa är det inte. Man har dödat folk på annat sätt. Genom att frysa ut dem. Och ensamheten ska du veta en sak. Det är fan med den dödligaste farsoboten som finns. När man blir utfryst så blir de knäckta. Kände du att du var utfryst när du var politiker? Ja, ett tag var jag det. Men jag hade tillräckligt många vänner. Du vet. I form av TV4-chef Janne Kjerman till exempel. Robert Aschberg, Ulf Eng, Elving. Det var en mängd av sådana viktiga personer som visste var jag stod. Och Janne Kjerman gav mig, mig möjligheter att jobba med TV4 då, som jag jobbade med i tio år. Det gjorde egna program. Jag skapade ju dåligt egentligen från början. Det jävligaste var att jag aldrig fick del av det. Jag skrev ju någonting som heter Fame Factory mm. redan 92. Men jag fick inte in det på tv för en variant 98 med Friends på turné. Och sen fick jag göra Fame Factory senare sen. Men då var du inte Idol börjat alltså. Mm. Så Idol, alltså Fame Factory var ju en variant utav Idol. Det är bara att vi har gjort om det till det. Vi fattar inte det då. Så jag gjorde ju den första dockersoppan i hela världen. Första dockersoppan så kom... Jag och Olof Selig skrev det här 92. Emro till en dockersopp. Och 95 tror jag Robin som kom. Som var den första. Och det var samma tjej som var på det faktiskt. Hon som startade Strix. Så att det visste man varit med om en del. Ibland sitter man på guldägg utan att veta om det. Och många har ju suttit på och vetat om det. Ja. Hur träffade var... du exempelvis ett av dina superguldägg? Karola? Nej men det såg jag på tv. När hon var 13, 12, 13 och 12 var hon. Vad gjorde du då då? Vad kände du? Vad var du såg? Det sjuka var ju att jag var rädd för att stickan skulle ta henne. För han hade ju klappt fram henne i den här tävlingen. Men han såg inte det. Sickan var inte så bra på den biten faktiskt. Han var med på, på musiken. Texterna. Men jag såg en enorm potential direkt. Och då ringde du ett samtal? Ja, jag ringde till Hylan Sörna då. Så jag väntade telefon tills hon var klar. Fick prata med henne och bestämde möte dagen efter. Men hon var ju besvärlig i många år. Det tog ju tre år innan vi vann Melodifestivalen med henne. För att hon var så vresig. Hon ville göra andra grejer. Vad för någonting då? Nej, hon ville göra pop och allt möjligt så där, som inte passar. Och gjorde ju en popplatta innan. Och sen så hittade du Främling? Ja, det var inte självklart att det skulle bli henne eller den låten heller. För att hon, det var ju kicke vi tittade på då. Kicke Danielsson, ja. ja. Men hon eh, gjorde den så bra så det var ju ingen diskussion om det. Och hon ville göra den och vi var förvånade. Vi var inte säkra på att hon ville göra den, den typen av gång. Men hon gjorde det fantastiskt. Det är ju en grym grej, upplevelsen när hon vann alltihopa. Alla hundar, alla röstar på Full pot. Stort. Så håller hon en miljon skivor efter det. I Sverige. Det är rekorden. Jag bara tror jag ligger på andra plats på 600, med, 600 000. Så jag har slått många rekord. Hur mycket pengar gjorde du på hela den här skivbiten ungefär? Ja, det var ju flera hundra miljoner. Jag la ju dem i sommarland. Jag la ju 250 miljoner i sommarland. Hon kom ju därifrån. Och hur kom du på att starta en vattenpark då? Jag såg Skara sommarland. Ett Embro i Danmark. Fast inte med vattenparken. Jag såg andra 
Men jag bestämde mig en gång. Jag hade varit där och tittat i maj månad så var jag igång och byggde i augusti samma år. Och jag hade ju mycket pengar så jag behövde inte låna några pengar. Jag hade tjänat ju fruktan. Bara Karola gav väl hundra miljoner. Vi hade ju turnén och alltihopa. Du bara öste in pengar? Ja. Vad kände du då? Jag satt där och sen Nej, bara gått någon dag inte. till. Och sen bara rasslade så kollade du på konto och så tio min till. Man fattar inte det man Det är nog verkligen värt. Undrar du någonting? Har du köpt lite Nej, bilar? Nej, jag jobbar bara. Det var det som tyckte. Ja, jag köpte sommarstugorna. Ja. Men det gör jag inte. Jag, inte jo, jag byggde ett riktigt bra hus. Du har inte varit sugen att köpa Ferrari-bilar och Rolex-klockor? Nej, det har aldrig varit intresserat. Så en ung, för att bräcka av lite, när jag var 18 köpte jag en Mustang röd. Den kostade 15 000 kronor, kom jag ihåg. Det var nog det mesta. Sen köpte jag en bil av Ingemar Johanssons kompis i Göteborg. Men den drack så mycket bensin så den sålde jag ganska snabbt. Så du rasslade in pengar, det är bara flög, det var Nordens största skibolag. Hade väl övervägande en del av alla artister i hela Sverige? Ja. Nej, men det är ju en historia som är... Och jag har startat en 60-bolag och någonting. Så att... Eh, nej, det är roligt. Men då må, känns det verkligen också som att nyckeln är att du aldrig ger upp. Du bara fortsätter nöta köra på hela tiden och inte ger dig. Och tro nej, på det och sen ser jag till att få bra person. Jag, det viktiga när jag startade skivbolaget så såg jag till att jag fick de bästa. Jag startade med Lasse Arm och Tony Söderberg som var duktiga låtskrivare. Precis som stickarna hade tagit på Björn och Benny. Så gjorde jag samma sak. Så gör jag Maria Säckan när jag startade Mobile Homes. Så kommer det bli ett miljardföretag. Och likadant gör jag nu med Edvard Blom, hoppas jag. Får med han på en, en fantastisk resa med duktiga företagare som jag samarbetar med. Som så kan det. Så då kollar du vilka är de absolut bästa i branschen och de försöker starta bolag med? Mm. De som kan det. det var ju, hela skivbolaget var uppbyggt på det. Men det var ingen tillfälle. Jag tog Abbas tekniker. Och, och sen startade du upp Skara Sommarland och blev även Skara Bert. Ja, Skara Sommarland blev ju fantastiskt. Vet jag hade en vinst på 120 miljoner om man räknar om pengarna. Tredje året. 820 000 personer. Det var ju fantastiskt. Då skulle jag ha sålt det. Gått in på börsen. Vilket var meningen ett tag. Men vänta för det gick så bra. Och då väntar man för länge. Sen kom nedgången med momser och allt det. Ägde du hela själv eller? Ja. 120 miljoner, boom i fickan. Efter Nej, det var 30 miljoner då. Men det var ju fantastiskt. Mm. Ja, precis omräknat ja. ja. Du gjorde en ganska snygg PR-grej där också. Du gjorde säkert många, men jag gillade en när, du, när Expressen ja. var på väg dit. Absolut. Jag stoppade kantrena så det blir köer. Jag tog ju dit Adirigel. Nej, vi filmar honom. Det är backhopparen från England. Som hoppar i OS 20 meter. Sen tog jag dit ubåtskapten som körde på grund i Karlskrona. Och släppade dit hela ubåten till och med. Så jobbar han hela sommaren åt mig. Han som höll på att förorsaka tredje världskriget. Men det här med entréna, vad var du gjorde då för någonting? Du visste att Expressen skulle komma dit och filma. Ja, och sen eh, tänkte jag att jag måste ha köer alltså. Så jag stoppade entré, hälften av entréna. Jag hade tio tre på den tiden så jag drog ner till fem. Och tog bort alla parkeringsvakter. Så jag fick 1,3 mil kö på vägen. 1,3? Mil kö. Jäklar. Mm. Det finns bilder på det. Helt galet. Ja. Och då fick du jättebra bilder från Expressen då. Och då första sidan Expressen. Ja, ja alla tidningar. Och då boom. 
Ja. Alla... Ja, dagen efter kom det ännu mer folk, men då klarar vi av det. <laughs> Sen hade ni väl en... Hur många hundratusen var det som besökte den sommaren? 800 000. 800 000, ja. 25 000 var det de här dagarna. Jag vet, det var inte byggt för det. Man kan säga att det var en pyrrhusig... Eh, var ju byggt för eh, 7-8 tusen eh, vi kunde ha så här mycket för de fick lite valuta för pengarna de fick artister jag spelade in egna tv-program där till och med så jag var före alla andra med sådana här grejer du såg saker ganska tidigt känns det som Va? du såg saker ganska ja, tidigt ja det gjorde jag absolut, och innan det var fult egentligen att eh, sponsra tv-program men sen gick du ur Skara Sommarland också Nej men det gjorde jag ju bara för att eh, Mot banken Det var ju ett spel bara Men sen kom jag på eh, på en natt att arendelagen står över Konkurslagen Så där hade jag ut eh, delar av sommarland Till mig själv Så de kom inte åt sommarland Det är nog den skönaste vinsten någonsin Och det skönaste samtalet jag haft När han kom och skulle hämta nycklarna Och jag sa att arendatorn kommer aldrig gå med på det Och då arendatorn Ja det är ju utanandelat Arendelagen är så jävla stark alltså. Vad gjorde du för någonting då? Om man får förklara det från början. Arendelar ut sommarland. Det är man själv. Ja. Delar ut av det. Du kunde inte ha kvar Skara sommarland? Nej men de ville, skulle ju ta det för mig. Vi ville tvinga mig att sätta det i konkurs och allt möjligt. För att det gick dåligt för det eller? Nej det var ju sämre tider då. De ville inte hjälpa mig överhuvudtaget. Det var inte konkursmässigt egentligen. Men de ville sätta åt mig för jag hade inte kapitalet då. Och jag ville inte sätta in mer pengar själv. För de försökte lura mig där också. När jag satte in pengar i, ma- i juni månad för säsongspengar så försökte de snå dem men jag var före dem där också. Tog ut dem två dagar innan de kom och slutade dem. Så jag låg alltid steget före banken. Så jag lärde ut den här tecket. Kan alla göra som har problem med ett företag? Arrendera ut det till sig själv och så kommer till banken åt Och sen så kom ju en tid också där du hade lite tuffare Fick... Ja, jag hade ju tufft det efter politiken. Det var ju jättetufft alltså. Det var ju Bengt Bedre som då orsakade kalla mig rasist och allt möjligt sånt där. Så då vände sig många emot mig. Så det tog ju lång tid innan jag kunde ändra. Men jag besökte bostadsdepartementet. Och det var ju min räddning kan man säga. Det, det var posten. Och posten fick jag igenom en affär. Så jag skivar på post, alla postkontor i Sverige. Så jag blev maktfaktor plötsligt. Jag hade 1500 butiker. Och det var en höjdare kan jag säga när det satt igång. Så är det 100 av 200 000 skivor. Så det var räddningen tillbaka. Komma tillbaka. Och sen började jag på etablera samarbete med Bobby Ungren och Gesson. Och flera andra byggde upp en nya låtskrivare. Och det blev min räddning. Det var därför vi kom in i 2000-talet sen fräscha. För det kom in nya. Och de gamla var ju förbrukare som hade lämnat mig. Sålde du bolaget till Warner sen? Så sålde jag det 2000 jag hade fått prostatacancer. Och det är lite tråkigt. Jag missade igår. Jag hade ingen möjlighet att åka på. Sven-Erik Magnussons begravning. Som jag tyvärr... Jag jobbade ju med Sven-Erik mycket. Jag sålde hans skivor en gång till. Men... Jag, försökte, jag hade ju räddat honom om han lyssnade på mig istället för läkaren. Jag ville han operera som en gång när han fick beskedet. Men han ville vänta. Fick hormoner. Och det spred sig under tiden. Vad sa du att han skulle göra för någonting? Operera sig. Operera bort det. Ja. Men då blir det ju impotent. Och det ville han inte bli då. Och då valde han tyvärr. 
fel. Han valde hormonbehandling som är inte... Det är bara en gissning. För du fick också prostatacancer? Mm. Opererade mig snabbt som fan. Hur, vad var första grejen som gjorde att du kände att någonting är fel? Nej, men jag hade känt i sex år. Jag hade gått läkaren som hade norsalerat mig. Så jag höll på att skjuta honom. Eh, du hade problem med att kissa, eller hur? Ja, kissa ofta. Lite. Blod i sperma. Nej, det var flera sådana signaler. Som jag gav, försökte ju göra det till även till Kurt Olsson. Han dog ju också i det. När var det du fick reda på att du hade prostatacancer? Det var sex år senare än första gången. 2005. Jag höll på att spela in Fame Factory det sista. Och fick frågan vad jag skulle göra i framtiden. Det var lite svårt att svara på. Jag var precis slutet på Fame Factory. Hur gick tanken i huvudet då? Nej, det var ju... Innan jag fick beskedet att jag inte fått någon spridning så var det ju hemskt. Trodde du skulle dö då? Ja, det var ju... Men jag fanns ju med naturligtvis så att man inte skulle klara sig så länge, inte direkt. Men det är inte så många år till. Och då bestämde jag mig för att sälja skivbolaget. Då sålde jag året efter. Hur mycket sålde du för? Jag fick jag 30 miljoner tror jag det blev totalt. Det var lite egentligen. Hade man vetat vad som skedde sig med, med, med strimning och allt typ, så hade jag kunnat ta ner. Men jag var glad för att bli av med det för jag såg att det, siffrorna gick ner och ner och ner. Så jag var nöjd med affärerna då. Jag tycker det är roligt att de har förvaltat det bra också. Men då började du att prioritera livet på lite annorlunda sätt då? Ett tag, men det slutar snart. Mm. <laughs> det gick några månader. Vad fick du för uppenbarelse då? Att livet handlar om något annat? Ja, ja men det var ju framförallt barnbarnen där. De var ju de man tänkte på. Så att, men sen så var det borta det också. Så började jag jobba hårdare än någonsin. Är du själv rädd för döden? Jag gillar det inte, om jag säger så. Jag tycker det är så jävla tråkigt att man inte får uppleva det man vill se. Slår sig med tid också, när man har lärt sig jättemycket under ja. ett långt liv. Och sen Nej, bara men det är tråkigt alltså, om man inte får uppleva hur det går för barnbarnen exakt då. Uppleva saker och ting man bygger. Av ditt liv hittills då, vad har du varit mest lycklig för? Och när? Det är det sista jag har gjort. Även om skibolaget har varit fantastiskt. Vad är det sista du har gjort då? Nej men det är ju det här med Jokario och få tillbaka pengarna som jag slarvade bort när jag gick in i politiken. Flyktingförläggningarna? Ja, jag slarvade bort den 250 miljoner för mina barn. I och med att jag fick gå ifrån alltihopa. Och det kände jag ju skuld. Vi fick, hela familjen fick ju lämna alltihopa. Fick ju börja från början. Men hur ja. menar du då? Alltså allt du hade byggt upp då blev tvungen att lämna tillbaka? Eller hur menar du att du ja, tappade 250? Banken tog alltihopa. Så jag är tvungen att börja om från noll. Varför tog de det för? Politiskt. De satt ju åt mig. Bod och rätt, satt ju i centen. Satt mig som min bankdirektör samtidigt. Och ville ställa krav på mig. Att jag skulle företräda honom i riksdagen. Det vägrar jag. Jag trodde inte han kunde våga göra sånt här, men han gjorde det. Känner du hat kring det fortfarande? Nej, inte nu, för nu har jag knäckt honom. Nu är han avlagare idag. Det är skönt. Makthavare som gör som han. Han var inte bara med i andra bärs. Det var många. Men jag var den som kunde sätta åt honom. Tack vare att jag hade kontakter med, med tidningarna. Det var inte så länge sedan jag var med i rätten- med en av sista fruarna blev anmäld honom för misshandel och han blev dömd. Skön känsla. Skadeglädje är det en samma ja, känsla? Ja, det var faktiskt. Bellerskåne har många skält på men det här var ju mycket värre. 
Vad skulle du säga krävs för att man ska bli en bra entreprenör? Nyfikenhet. Fötterna på jord. Det är de två saker. Det är viktigaste. Lyhörd. Ödmjuke måste man vara. Alla stora är ödmjuka. De som tror att de är någonting, de är skitsövla. Hur skulle du säga om man blir en bra ledare då? Du som ändå har haft tusentals anställda. Nej, det är lyhördhet bara. Det är bara det där andra. Man måste lyssna. Det är därför jag lyckas i mina affärer. Jag lyssnar på folk, mina kunder. Om du inte förstår att kunderna bestämmer framgången så är man ju helt ute och cyklar. Är det ett av de vanligaste felen företagen gör? Ja. Att de inte lyssnar på kunderna? Nej, de bestämmer själva vad som är bra. Tror att de kan bestämma hur kunderna ska tycka. Det går inte. Har du själv varit sugen att investera i typ tech eller något sånt där? I? Tech, alltså typ ja, det har den där bra idéer. Så, alltså, jag gick in i, tidigt i eh, Kopparbergsbryggeri och det var väl min bästa affär. Den gick upp en... Eh, fan, många tusen var det. Från fyra kronor till tre enda. Det var ju, jag var ju med och gjorde deras CV-reklam från början. Kopparbergsrock. Mm. Gjorde skivor och musik ihop med dem. Men investerar du i några typ startups och lite sånt? Nej, men jag har ju sådana på Kanega och så vidare som hjälper mig med investeringar. Jag köpte in mig Iljas bolag, fastighetsbolag också. Jag tror lite på han. Mm. Och en sak som jag också blev ganska eh, imponerad över och var spännande. Det var att du fick ju medalj i orienterings-VM. Ja, det tycker jag är otroligt. Hur? <laughs> ja, det är min roligaste grej någonsin. Jag kom ju för sent i den där kändestävlingen. Och jag visste inte vad det var en gång. Jag skulle bara vara med i någon jävla tävling. Alltså jag hade ju inte fattat att de hade ju tränat i flera år, de här militärerna. För den där tävlingen det var ju prestigeska utan dess like. Och släppa tid massa före detta, orienteringsvärldsmästare och så vidare. Och det, jag tog inte den på allvar den här, så jag kom ju för sent till starten. Alla hade ju sprungit ut, du vet. Så jag fick en... De sa till mig, du springer åt det hållet. Ja, men jag kan inte orientera, så, jag, så någon kompass behöver jag inte. Nej men det går ju inte så här. Ja men det går inte jag kan Jag får se om man får tag i någon sån. Så jag sprang ut i skogen Plötsligt kom en kille från ett annat håll Gult och blått Och han undrar vad fan jag höll på med utan kompass Jag sa jag, jag är med i den där kändisorienteringen där, Och det här går jag i skogen Kan du hjälpa mig möjligt Okej okay, så Så han förde ju med ut Och jag förstod ju att han kunde det Han genar ju visste så att han var landslagskille Egentligen som hade fått ett var och kom tillbaka. Och jag sprang och sprang. Och jag stämplade. Och han visade vägen. Vet, utan de två sista. De klarade jag själv från att enkelt. Och sen på upploppet förstod jag att jag var på väg att göra något stort. För det var ett jävla liv där. Eh, Leif Larsson som var konferenserad. Han eh, hetsade ju enormt. Och, så jag sprang om den här kärringen. Jag visade sig att de var västmästare innan. Några år tidigare. I orientering. Och jag kom till det och spydde på mållinjen du vet, och de kom och drog mitt i protokoll och sa han har, inte, han har ingen kompass <laughs> och, och han har stämplat du vet, ja, men du vet, det var ju så fruktansvärt uppståndelsegrin där och jag, den här killen hade ju följt med lite på avstånd så han så ropade till mig håll färgen, håll färgen så jag höll färgen du vet och det skrevs ju om i många år i det här i orienteringskretsar miraklet i Stenstorp <laughs> det var jag och du vet det kom ju kungen att dela ut det här var ju pinsamt något enormt alltså, det, jag... sen så tio år senare sitter jag på Teneriffa och då kommer det fram en eh, militär som jag kände igen han var överfälla för Norrland 
Och jag bad kungen nu. Och så frågade hans fru kom med också. Så var nyårsafton frågade om man fick sitta ner. Ja, en sak du måste berätta för mig. Jaha, vad är det då? Hur i helvete gjorde du i år? Att det kändes hävligen. Ja, vad då då? Ja, här tränar vi. Alla militärer hade tränat för det här och gick in. Och så kommer du för sent till starten utan kompass och kommer trea. Det här är, det är oförklarligt. Ja, säger det var inte så svårt. Så jag, jag sprang och stämplade. Det gjorde jag. Men det var inte jag som orienterade. Och då berättade jag hela och då blev han nöjd. För de hade funderat på hur det hade gått till. Vet. Oj vad de hade funderat. Och det var roligt. Den som kom på fjärde plats skulle egentligen komma trea. trea. Ja, ja, precis. Du kom trea, men ja. hon som skulle, skulle komma trea på riktigt då? Ja, jag kom trea på riktigt. Ja, jag vet. Men hon du sprang om? Ja, det var ju hon världsmästare innan från Ungern. <laughs> det var ju inte klokt egentligen. Då, då hade hon sprungit och orienterat med kompass och letat ja, och allting. Men alla militär var ju mycket längre efter. Hur många var det som var med då? Ja, det var ju när hundratal, du vet. Det var ju sjukt alltså. <laughs> Men jag förstod ju, vet för han genast som sjutton här killen. Ja, det är en bra som du med dig. Det måste vara jobbigt att hänga på. Ja, det var ju jag, men jag hade bra konditioner. Vet, jag spelar ju fotboll fortfarande. Då. Ah. Så att, eh, det var roligt. Det var fruktansvärt roligt. Här. Men jag fattade ju inte hur rolig han var för förrän långt, långt senare. Dels att jag fick en del klipp från orienteringstidningen. Och kungen var lite bakfull då. Han hade kommit ifrån ett tip om militärerna tidigare i Skövde så att han var ju lite han var ju lite större. Hur gick tankarna då? Vad sa du? Hur gick tankarna? Kändes det Nej, roligt det ju, rätt eller fel? Det var ju dubbelt där naturligtvis. Så jag skulle förhålla mig till det. För det var ju lite pinsamt att ta emot ett pris alltså. Det måste jag säga. Och kungen delar ut också. Ja, visst. Men det var här. efteråt så tyckte jag var fruktansvärt roligt. Ja. Likadant när jag startade porrbutik för att bli av med ett hyreskontrakt. Vad var, var det för någonting? Nej, i köpcentret så hade jag en butik och de hade lovat mig att den här killen som jag hade gått i god för han, han köpte skivor av mig. Men jag hade borgat för honom och han blev lovad att han skulle lämna köpcentret. Men plötsligt så vägrade han han hade två år kvar på kontraktet och det hade gått till skogen totalt. Så då sa jag, då får vi starta, då sa jag till dem att då startar vi porrbutik. Ja, då får ni göra så. På natten gjorde vi det. Skylta upp enormt med sådana här stora dildusar. Och precis med vit kappar. Och där kom ju de, du vet, och kärringarna på morgonen. Så det blev ju ett jävligt liv alltså. Så kontraktet revs efter en timme. Vad gjorde ni då den? Åkte ni och köpte en massa dildos och sånt? Eller? Nej, jag hade en kompis som hade... Han har fortfarande en av Sveriges största i Skara. Eh, Lastbryggan heter det. Säljer det på postorden. Så jag fick ju låna hela hans lager. Ni bara skyltar upp porr, skyltar sex, upp dildos, dildos. Sex, knulla. Överallt. Affischer och rubbet. Vet, kärringar höll på att dö för fan. Här öppnar ni någon kort Skarborgs största porrbutik. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas som entreprenör. Och ut i världen och titta. Det är det bästa tipset som finns. Det är där man får idén. Vad ska man titta efter då? Allt som händer. Känna in trender och så vidare. Läs mycket. 
Nyfiken är viktigaste ordet. Och ödmjukhet. Och se affärsmöjligheterna i saker och ting. Och förbättringar. Att man förbättrar saker. Jag menar, det bästa exemplet på just förbättringar är väl den som tjänar miljarder och en som förlorar miljarder. Det var ju Skype. Det var ju Birgersson som kom på det. Och Sandström som han inte tog in miljarder. För han kom på en annan lösning för att marknadsföra. Han tog in reklampengar istället och erbjöd det gratis. Den andra tog lite betalt. Men gratis vinner alltid över lite betalt. En bra grej. Gratis vinner alltid över lite betalt. Mm. Ett tips för att bli lycklig i livet då? Det är att ha roligt. Gärna berätta två eller tre fräckisar om dagen. Du har ju några bra fräckisar ja, också. Ja, jag har ju några av hit. Jag har ju många som helst. Kan du dra några topp tre då? Topp två? Nej, jag kan ta en här snabbt. Det var ju pastorn som satte på kärringarna i församlingen och biskopen fick reda på det. Så han sa att nu måste vi ta in han för bikt varje vecka. Och han kom in på veckan och fick frågorna som vanligt om han har gjort någonting. Han nekar ju allt. Men nu är han ju tröttnad på en biskopen på att han nekar för han visste ju att han höll på. Så han sa att konfrontera honom med två namn då. Fru Karlsson då? Nej, 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 absolut inte. Fru Andersson då? Nej, 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 nej. Hur kan biskopen tro det? Sen kom han ut till kompisen efter och han frågade direkt hur det gick den här veckan. Bra så, in i Älsika. Jag fick två nya namn. <laughs> ja. Ja. Så två fräckisar om dagen är bra att dra för att leva ja. längre Vi kan ju ta här om politikerna Horan som hade dejt Det tycker jag Efter några vinnare så blev han lite förtrolig Politiken så han sa att Ja du ska veta en sak om mig Jag tillhör faktiskt som ärliga politikerna Jaha sa Horan då vill jag också erkänna en sak Jag är oskuld <laughs> <laughs> ja. Det är bra um. Om du hade en stor skylt som speglades över hela världen som du fick kommunicera med miljontals miljarder olika människor vad hade du skrivit på den här skylten då? Ring Bert Karlsson om ni vill göra affärer. <laughs> en annan rolig grej tycker jag är hypokondriken som kämpade som fan med sina sjukdomar. Han skrev på sin gravsten. Tror ni mig nu? <laughs> ja. Ja. Han hade kämpat hela livet för att tala om att var sjuk men det var ingen jävel som trodde på Nej. Men du, om man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig, hur gör man då? Nej men det är ju bara mejla Jag står ju öppet för, med telefonnummer och allting Vad har du för mejl då? Bertsnabela.skarabert.se Härligt ja. Så det är bara att höra av sig om man har en idé Men det är att få in så mycket förslag Så att det, är, det är bara bråk till det man kan titta på ja. Jag fick en cementfabrik häromdagen Får se om du köper den då? Jag vet inte, vi tittar på det i alla fall om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit? Nej, men det finns så många företagare. Jag tycker du ska bjuda in Jublans nuvarande ägare. Det är en granne till mig, sonen. Han har förvaltat det väldigt bra. Det är inte alltid söner gör det. Hennes som Maris måste jag säga har lyckats också. Men han har gjort det grymt. Alltså. Det är för han, svarar. han startade under svårare omständigheter. Mycket mer konkurrens. Så att, eh, han skulle bjuda in om du får han på. Men han är inte intresserad av någonting. Han, vi är ganska lika. Han och jag är inte för det här att brassa på. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket. Bert Karlsson att gästa framgångspodden. Stort, stort tack för din medverkan. Tack så mycket. 
Fram Gang Spotting with Alexander Perleros. Härligt att du lyssnar på avsnitt med Bert Karlsson. Då har vi en man som verkligen är totalt orädd och säger det han tycker och tänker. Något som jag tycker faktiskt fler borde göra. Vill du ha de bästa tipsen från varje veckas avsnitt så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig gratis på vårt nyhetsbrev. Och har du inte lyssnat på Kjell Enhager från förra veckan så gör verkligen det. Det är ett galet bra avsnitt och därför är det massor av tips och råd. Två av mina andra favoriter är Munken Björn Nattiko Lindeblad avsnitt 79 och Lasse Brandmannen Gustavsson avsnitt 88. Båda de två är helt fantastiska. Ha nu en superbra vecka och ta hand om dig så hörs vi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 